0: 此时，这案情已经越来越明朗化了。犯罪嫌疑人向当事人敲诈，约定见面时间，这就是一个绝好的抓捕时机。刑警队反复研究了抓捕方案，池平提出自己假扮那名被强暴的女子来诱捕色狼，使之就范。方队也是反复的考虑了许多遍，终于的是下定了决心，同意了这一计划，并且决定让女侦查员池平。冒险擒凶，就这样呢，一个移花接木、以假乱真的擒凶方案就这样被制定出来了。池平是刑警队里为数不多的女侦查员，去年她曾经荣获过一等功，各新闻媒体对她的事迹也是报道过。我采访她不是一次两次了，还算是比较熟。池平呢是警校应届毕业生，曾经被分到派出所当内勤民警。他曾经对记者说过：“啊，这是话筒又时不时的犯着毛病啊，大家将就着听。”他曾经对记者说过：“刚到派出所那会儿的，是真不适应。”这男民警说话的时候啊，有时很随意，有时开着玩笑，听着这让他脸红、哎。看来啊，这是这民警们也爱说些段子啊。但是啊，这还算好的。再后来的。由内勤改为外勤民警下管片啊，这什么人都能遇到。对他这个刚出校门的警花来说，这、啊、困难也是可想而知的。池平容貌很俊秀，身材也很匀称。在警校时，她是个腼腆、内向、害羞的姑娘。可是到了派出所之后呢，由于那身警服穿在身上，这管片内很多居民就认为她本事比天还大啊，都视她为主心骨有什么大事小事啊，都要找他评理拿主意，啊，遇到个什么事啊，都要找他出面。而那些不三不四、劳改释放回来的那些重点人口，没有点威慑力，你又镇不住他们。赤平说：“为了这个，所以他自己当上民警、干上公安的第一件事，就是甩掉那固有性格中的内向、腼腆，换上一副豪爽、洒脱、果干的外表。”那尽管这些外表其实是他装出来的，但是装也得装得像，要魂不吝啊才能耍得开。四年前，他又从派出所调到了方队的刑警队。虽然都是警察吧，但是工作性质却发生了很大的变化。这派出所是吃喝拉撒睡啊，你全都要管；而刑警队则是要抓捕罪犯。派出所的工作更多的是面对老百姓。民警要和善、细致、周到，刑警队则要的是机智、勇敢、严厉，那是玩命的工作。应该说了，刑警队大多数成员都是有些勇猛、年轻、健壮的小伙子，但是这并不意味着这种危险的工作只有男人才能做呀。或者说，在某些侦破环节上，这女队员她有男队员所不具备的特长，这吧。这次池平自告奋勇的要求承担起在偏僻小径上啊引诱色狼的任务，这就是一个例证。刑警队的队部里，方队坐在沙发上，池平坐在他旁边，葛军、老关、小罗、老袁，还有小玉和我等几个人围坐在周围。此时已经是晚上七点多钟了，墙角那个电视台正在播放着新闻联播，但是没有人去注意屏幕。大家的事情啊，都集中在池平这里。方队从沙发旁边的茶几上拿起插在皮套里的手枪，对池平说：“啊，特意给你领的，里边上了五发子弹，不行就开枪，自己别吃亏。”池平接过枪，把枪插好，对方队又说了：“方队啊，我也不是第一次执行这样的任务，没事的。”他的话听起来很轻松，但是我想。其实他内心中与大家一样，并不太轻松。方队道：“啊，我们去实地勘察了两次，这条路山坡上的小土路全长是500多米，山下有好几处便于隐藏的车辆和埋伏的侦查员，但是山上不太容易隐藏很多人，人太多，离约定地点太近，会容易暴露目标的。还有，据我们发现呢、啊。”这一带的地形也非常便于歹徒逃脱，所以那家伙选择这样的一个地点来接头，足见他狡猾的很呐。啊,啊，在山路上你一个人等他，还是要小心的。池平想了想，他说了：“没事，前面迎上来的话我不怕，即便是动起手来的话，他未必能占到便宜的。就怕他从后边上来，先捅一刀子，这样就不容易防了。不过……”我想他不会上来先动手杀人的，所以问题不大。那也不能大意，不能轻敌。这次埋伏从半山腰到山下，每隔一段距离就潜伏着一个刑警队员。由于地形地貌，每一处埋伏点在潜伏的时候啊，不能离得池平太近，以免呢让凶手警觉。所以池平一个人在小路上与凶手见面，那危险是可想而知的。这时的方队又把脸转向大家说：“大家听好了，甭管是谁，只要有人看到找池平靠近他，就马上冲过去把那孙子给摁喽。”方队又对小罗、小玉说：“小罗、小玉，你们俩要把住高速路的路口。老关、葛军，你俩一东一西，每个人距我五十米左右，趴好别动，不要惊动了那孙子。咱们是离池平最近的埋伏点，大家还要注意晚上黑。”别开枪打着自己人。然后方队又对老袁、文良等人说：“你们把车分别开到这条小路山下的各个路口处，隐藏好了，别让他察觉出来。”最后方队又对我说：“啊，对了，咱俩趴一块儿，你这摄像机啊，别亮灯。”布置已毕，方队又道：“好了，子弹上膛，保险关上。”他转头又向池平问道：“你跟小尹说好了吗？”这小尹是池平的丈夫，他们去年刚结婚。当时的，这管片里有不少小伙子追求池平，还托居委会的大妈们来说媒。但是池平他还是发誓，不是警察她不嫁。最后她嫁给了巡查中队的小尹。池平调到刑警队来之后的，小尹也常过来找他，这么一来二去，方队葛军他们也跟小尹也是非常熟悉了，常在一起吃饭。每次遇到有这样的任务，方队都要提醒池平跟小尹打个招呼，毕竟呢，还是有危险的。我们出了刑警队的南屋，经大院出门，不知什么时候的天上飘起了蒙蒙细雨，这雨星打在脸上，使人也是清爽振作。此时呢，我们的车沿着八达岭高速公路在雨夜里飞驰着，我坐在方队旁边的副驾驶位置上，手里抱着摄像机。看着车窗外的雨刷在左右的摆动着，雨珠也是越来越大，越来越密。前面的视线望不了多远，高速路上的车辆也显得比平时少了许多。大家也知道，在高速公路上行车，司机与旁人说着点话啊，是一个比较好的方法，要不然容易疲劳犯困的。方队手扶着方向盘，眼睛注视着前方，与我便聊了起来。我担心雨这么大，那个犯罪嫌疑人会不会临时改变计划不来了呀？方队说了，不会的，因为他要拿到那五万块钱。可是拿到那些钱之后，他又会怎么样啊？他、啊、他可能会让他再送一笔钱。如果他觉得榨、呃、不出什么油水了，他就可能把这个女的给干掉，就像以前历次作案那样。那，以前那几个被害人，也曾经被凶犯勒索过钱财吗？对的，至少615案的那个被杀的歌厅小姐吧，她可能已经不是第一次与凶犯见面了。我猜想，他很可能是像这个歌厅的女人一样被勒索敲诈的，在送钱的时候，这才被杀掉的。哦，那这么看来，敲诈钱财也是这名案犯的惯用伎俩喽？是的。大量事实已经证明了，一个人的习惯，他往往长久的能保持一致。比如呢、啊，罪犯的犯罪类型往往是一致，啊，性犯罪嫌疑人的前科往往还是性犯罪，小偷小摸往往还是小偷小摸。另外还有，罪犯的作案手段、方式、方法也都是往往有着惊人的一致性。啊，从和尚发现女尸接手这个案子开始，我就开始注意类似相同的案子了。现在看来，我们把这几个案子并案侦破，我认为在思路上我们没有错。此时呢，方队集中注意力超过了前边的一辆大货车，然后又说：“由此我们可以推断的，这名案犯他不是要敲诈今天约见的这名妇女吗？那么他很有可能过去一直是采用这种方法敲诈勒索那几个曾经被他强奸并且杀害了的女人的。只是啊，以前的那几起案子。”啊。当事人已经不能把事情跟我们说了，啊！这次这个歌厅小姐，如果她不是果断的向警察报案的话，凶手很可能今夜要故伎重演的。这样的话，她就会成为继720之后的又一起凶杀无头案的被害者了。不过，我想这名罪犯他虽然是作案手法很隐蔽吧，哼，但是勒索钱财将使他露出马脚，最终自投罗网的。